0: Всем привет и с Новым Годом! Меня зовут Александр Садиков, и вы слушаете подкаст «Текст недели», в котором мы обычно говорим о главном, самом заметном, интересном и резонансном материале последних семи дней. Но сегодня у нас необычный выпуск. В 2020 году вышло 47 эпизодов, а это значит, что мы обсудили с авторами «Медузы» только 47 материалов. Репортажи, расследований, разборов, ну и даже у нас была одна фотоистория, а классных текстов, конечно, было гораздо больше, чем 47. Поэтому сегодня я хочу вспомнить еще три материала, которые мне запомнились в 2020 году и про которые мы не говорили в «Тексте недели» и которые стоит перечитать на новогодних каникулах. В этом эпизоде поговорим со специальными корреспондентами «Медузы» Андреем Перцевым, Ириной Кравцовой и Максимом Солоповым. С Андреем мы обсудим его апрельскую статью «Политики, обогнавшие время». Это история партии любителей пива. С Ирой поговорим о том, как она в ноябре писала о детях, которые узнали, что их матери – секс-работницы. Репортаж называется «Мам, откуда у тебя штраф за проституцию?». А с Максимом Солоповым мы обсудим его текст с Кристиной Сафоновой о самой массовой гибели московских пожарных за последние 70 лет, которая расколола пожарное братство. Материал выходил в конце ноября под заголовком «Замолчали все рации». Начнем с разговора со спецкором Андреем Перцевым. Мой звонок с предложением вспомнить весеннюю статью о партии любителей пива застал Андрея на Камчатке. Ну и пометуя два последних текста недели, про Камчатку и Сахалин сразу скажу, Андрей там не по работе. Андрей, привет! Привет! Я напомню повод, по которому ты написал эту краткую, но поучительную, как это отмечено в подзаголовке, истории этой партии. В 2020 году в России стали регистрировать новые, иногда весьма неожиданные политические движения, в их числе, например, «Новые люди» основателя Фаберлик Алексея Нечаева, партия прямой демократии а от игры World of Tanks Вячеслава Макарова, Сергей Шнуров тогда тоже присоединился к партии Роста, ну и другие были примеры. И тогда же возникли у многих параллели с выборами в Госдуму 95 года – когда тоже было много самых разнообразных политических сил и движений. И тогда в Думу ушли блоки, вот я помню, режиссера Говорухина, целительницы Джуны, Кедр с Якубовичем на борту. Это они потом в партию зеленых превратились, да. да, да. да. И все эти 40 с лишним партии с самыми диковинными названиями программами размывали протестное голосование. Ну, что, вероятно, происходит и сейчас. Так вот, одна из таких партий, которые участвовали в той легендарной избирательной кампании, которую до сих пор помнят, была партия любителей пива. И журналист Глеб Черкасов в своем материале сказал, Сказал, что эта партия обогнала свое время что он имел в виду и согласен ли ты с этим утверждением
1: а, глеб имел в виду что э, эта партия ну, она появилась в эпоху политической серьезности да? Когда люди открыто боролись за идеалы, да, поддерживали каких-то политиков, которые эти идеалы выражают, какие бы эти идеалы ни были: коммунистические, националистические, ну, в общем, да, там разные были партии тогда. Русское национальное единство, например, националистическая партия. Либеральные, конечно, да. То есть тогда все-таки многие да еще не успели. Ну, я имею в виду большинство да, населения разочароваться в либеральных идеях, да? но многие уже повернулись как бы назад к идеям коммунистическим. Но в любом случае это все было очень серьезно. И э, на Западе, в общем-то, тоже как бы э, были традиционные партии, традиционные движения какие-то, да. А вот партия любителей пива, кстати, что, если вспомнить да, или заметить, в Польше тоже была партия любителей пива, которая даже прошла в парламент.
0: Но при этом Константин Калачев, один из основателей партии, говорил тебе в интервью, что он тогда не знал, что в Польше была такая партия и что она проходила в парламент.
1: Возможно, и не Знал, да, вот такой дух времени, но тоже примечательно, что это Польша, да, бывшее постсоветское государство из советского лагеря, где вот начали появляться такие немножко постмодернистские партии без идеологии, да конечно Калачев говорит о том, что там была и программа либеральная, все было достаточно серьезно. Ну да, но кто у нас читает программы, да, до сих пор даже можно сказать. Но зато все видели как бы, плакаты, ролики, ходили на пивные фестивали, организованные партией. И сейчас в принципе таких как бы партий и политиков не очень серьезных много, да, но мы говорим про настоящую политику, ну, так скажем, не про российскую, да, где есть конкуренция. Например, в Исландии анархисты выигрывали выборы, да, мэром Рикевика стал анархист, да, и оказался неплохой мэр. В Италии достаточно популярна партия комика Бепи Грилла ⁇ «Пять звезд ⁇ То есть, в каком-то смысле, партия Константина Калачева такая как бы веселая, да, не очень серьезная, она опередила свое
0: время. Но все-таки зачем Калачеву и э, Дмитрию Шестакову, с которым они придумали эту партию, зачем она им была нужна? Это все-таки такой, я не знаю, прикол политический? Или они действительно пытались создать какое-то движение, которое им по духу было близко в тот момент, и как-то вот какую-то силу из этого сделать?
1: я думаю того и другого поровну все таки времена то были немножко даже можно сказать совсем другие да? избираться было проще выдвигаться было проще найти спонсоров было проще да? я думаю каждый из них имел в виду о чем черт не шутит вдруг пройдем то есть это сейчас, конечно, если бы вот они собрались на кухне сейчас и сказали бы, а давай сделаем партию любителей пива да, без указки из АП, Ну да, АП – это
0: администрация президента России.
1: Да-да-да, администрация президента. Как бы даже с инициативой в АП прийти сложновато, да? Лучше, чтобы тебе приказали. А тут, ну, вот какая-то самостоятельная история. Нет, они могли бы посидеть и поговорить, да, но, скорее всего, дело бы закончилось благополучно на процессе регистрации, который вроде у нас, ну, не очень, как бы сейчас сложены, да, но, тем не менее, Минюст может постоянно придираться к каким-то формальностям в организации съезда, либо в составлении партийного устава, но мы знаем, например, что сторонники Навального свою партию, как ни пытаются, до сих пор не зарегистрировали, да? хотя, в принципе, сторонники Навального уже представлены в городском совете Новосибирска. В Томске опять же есть представители штаба Навального. Но партии у них нет. Да, есть партии, в принципе, зарегистрированные без депутатского представительства. Вот, это сложно, но сложно сейчас. Если бы мы были современниками, мы бы ничего такого не увидели. В том что появилась партия любителей пива, да, с какими-то даже серьезными намерениями.
0: Ну вот мы сейчас с тобой вспоминаем эту историю 25-летней давности. И если сейчас кто-то тебя из наших слушателей бы спросил, вот партия любителей пива, это вообще что было такое? Потому что когда читаешь про то, как они прикатывали бочку пива к Госдуме, дарили ящик пива Ельцину, предлагали ему сводки на пиво перейти, обещали Майкла Джексона привести с концертом, Борис Моисеев там у них возглавлял фракцию неудовлетворенных женщин и так далее. То есть это просто сюр звучит сейчас. Это такой троллинг 90-х? Что это было?
1: Это как бы выражение, да, в том числе политики 90-х, ведь, например, в Госдуме существовал такой депутат Марычев, который наряжался в разные костюмы. Да, там выступал эпатажными речами чего только не было да. ну вот жириновский владимир да, лидер лдпр который последнее да, вот, что он делал это очень активно защищает памятник Аленушки из нововоронежа да, такая Ужасная Аленышка, Все, наверное, видели этот памятник, мем. Да. Вот. Это, с одной стороны, возможно, искренне, с другой стороны, и ирония, и насмешка, в том числе над собой. Так что в 90-х я уже немножко это затронул, да? там парадокс был времени в том числе и в том, что с одной стороны это действительно было время серьезных решений, борьбы, диалоги, время, в общем-то, серьезное, с другой стороны в нем существовала такая, ну, карнавальная, что ли, история, да, ирония, насмешка, да, ну, например, в 90-е появилась программа «Шендеровича куклы, да. То есть люди хотели и немножко ироничнее относиться к политике. И партия Перформанс в чем-то может быть доведенная до абсурда ЛДПР, хотя может эта ирония была и тоньше намного, да, и интереснее, но не все считывали, опять же, да. Это вполне как бы релевантно вот настроению того времени, да. Тогда было можно смеяться над политикой и в то же время в ней участвовать, и иронизировать, и не стесняться быть смешным и шутить. Мы все помним, ну, многие из нас (laughs) помнят э, великолепное речение премьера Виктора Черномырдина, да вроде того, как «я же обещал», «ну да, обещал, но я ж не сделал», там или... Если что-то зачешется, чешите в другом месте. и Черномырдан все прекрасно про себя знал, и тем не менее он продолжал сыпать этими перлами, которые запоминались. Вот такое было время.
0: В сентябре 2020 года, уже вернемся в современность, были выборы в региональные законодательные собрания, в городские думы, и, в общем-то, мы уже упоминали их сегодня. Что в итоге новые партии, вот эти, которые стали поводом для того, чтобы вспомнить партию любителей пива», что они показали? Есть ли у них какие-то реальные шансы оттянуть голоса?
1: Получилась, на самом деле, достаточно интересная история. В том смысле, что партия Алексея Нечаева прошла... В четыре загс В Горсовет Томска она прошла в том числе. Ну, это муниципальное собрание,
0: да, крупное. Я видел даже заголовки вот как раз в сентябре, что это самое перспективное из новых партий.
1: Да, вот. И сразу стали такие делаться выводы может быть, не на ровном месте, да. может быть, справедливые. Другие партии, ну, вряд ли можно назвать их успешными, потому что партия Прилепина прошла только в одном регионе, это Рязанская область, она там и должна была пройти, ей власти помогали, в остальных регионах она набрала очень слабый процент. Партия Танков не прошла нигде. А, и партия Зеленая Альтернатива прошла... В двух регионах, где тоже им помогали власти, это Коми и Челябинская область. Партии танков уже лидер ее, Вячеслав Макаров, объявил, что уходит, да, из этой партии, да, то есть проект, видимо, не задался, да, и мы его больше не увидим. Потом, вот про партию Прилепина, например, уже э, ходят такие настойчивые слухи, об этом писали ведомости «Коммерсант», что партию Прилепина объединятся «Справедливой Россией». Вот и некоторые другие, ну правда, старые, малые партии, да, это будет как бы что-то более крупное. Про партию ⁇ Новые люди ⁇ Алексея Нечаева есть такие сведения, что ну, Кремль как бы очень настоятельно рекомендовал им работать в нише с молодежью от 18 до 30 лет и в интернете. Если что-то будет как бы не так, то партии поплатятся, да, и все эти партии должны как бы работать в нишах, да, если они выходят за пределы ниш, а это нужно, чтобы Единая Россия получила хороший результат, да, у нее низкий рейтинг, то партию наказывают. Но наказать можно по-разному, отозвать, например, список, да, лишить регистрации кандидатов, найти нарушения какие-то там документации партии, саму партию прикрыть. Ну, вот яркий пример – это «Российская партия пенсионеров за справедливость» образца 2016 года. Кстати, в этом году Она неплохо выступила тоже. Правда, совершенно другими как бы людьми в руководстве. А в 2016 году на выборы в Госдуме пенсионеры за справедливость привлекли достаточно много богатых, известных людей, бывших депутатов Госдумы, бывших губернаторов, и Кремль снял их список. Ну вот примерно так же, я думаю, Кремль будет действовать в случае, если партии будут вылезать за пределы своих ниш и мешать Единой России, И это, конечно, абсолютно другая история, не такая, как у партии любителей пива», это история, ну, управляемости.
0: Спасибо Андрею Перцеву. Уверен, что в 2021 году мы с ним не раз встретимся в этом подкасте. А сейчас обратимся к нашей следующей гости, специальному корреспонденту «Медузы» Ирине Кравцовой, которая тоже хорошо знакома, ну, я надеюсь, по крайней мере, слушателям «Текста недели», ну и, конечно, читателям «Медузы». Ира, привет. Привет. В эти новогодние праздничные дни я позвал тебя поговорить о твоем как всегда, сложном и эмоционально тяжелом материале о том, каково живется детям, которые узнали, что их матери секс-работницы. Но я вот каждый раз, когда читаю твои блестящие материалы, думаю, почему у тебя все время репортажи на такие сложные, иногда страшные, иногда важные, но неприятные темы. Потому что, кажется, я всего один такой однозначно вдохновляющий текст в 2020 году помню. Это история воздушной гимнастки Дили Абдулаевой, которая, несмотря на то, что она не соответствует каким-то там навязанным стандартам для гимнасток, а она, напомню, весь 120 килограммов, все равно всех победил и сделал успешную карьеру. Как у тебя так складывается с этими темами?
2: Ну, оно само как-то так получается, на самом деле, так что мне даже трудно это как-то объяснить.
0: А как ты нашла историю, которая в итоге выросла, вот этот репортаж под заголовком «Мам, откуда у тебя штраф за проституцию?» и Как удалось разговорить героев материала? Все-таки надо быть, мне кажется, весьма смелым, чтобы в нашем обществе так открыто говорить, ну, пусть и имена изменены, но тем не менее открыто говорить на такие темы.
2: Но это на самом деле довольно случайно вообще получилось. Я этой весной ездила в Петербург для того, чтобы написать для Медузы Кер нашей текст о равных консультантах среди секс-работниц. Ну, то есть о том, как одни секс-работницы помогают и консультируют других там, по поводу ВИЧ, там раздают контрацептивы и все такое. И как-то начала общаться вообще вот сугубо на эту тему. И в процессе стало часто мелькать, что женщины, видимо, расслабившиеся, потому что тема шла о другом, вскользь говорили что-то про детей. То есть о том, что это довольно травматичный момент всегда для секс-работниц, что если вдруг как-то что-то узнают дети. То есть это было вскользь, и темы вообще об этом не было. Я даже сначала это не приметила, но потом сидит в номере одна была командировка, подумала, что, блин, наверное, это огромный шок узнать во взрослом возрасте когда-то, что вот твоя мать секс-работница или что она была секс-работницей. И мне на тот момент это показалось чем-то таким... Ну, очень интересно поговорить с этими детьми, если, конечно, они согласились бы. В то время мне казалось, что найти ребят, которые согласились бы, вообще практически нереально. Но такая вот появилась идея, по крайней мере. И потом я довольно долго искала секс-работниц, которые согласились бы рассказать, во-первых, об этом сами, ну, вот о таких отношениях с детьми которые каким то образом узнали об их работе и в тот момент о том чтобы они позволили мне поговорить со своими детьми у меня даже таких самых смелых мечтах не было потому что ну, даже эти женщины которые сами как-то соглашались говорить они находились с огромным трудом там, некоторые соглашались там, отказывались но, ну, в общем, это действительно оказалось такой очень-очень для них такой серьезной темой, потому что, в принципе, секс-работниц, как правило, ну, если это анонимно, то довольно часто идут на контакт с журналистами, то есть это, в общем, не проблема, если это анонимно. Ну и так получилось, что мы с героинями как-то... Это было не одно интервью, как один раз немножко поговорили, другой раз поговорили, как-то, ну, довольно длительный период мы общались, и потихоньку с детьми двоих героинь вот, удалось поговорить. Немножко, но получилось.
0: А как в итоге ты их нашла? Ты говоришь, что трудно было с многими договориться и вообще как-то сделать так, чтобы эти люди высказались для материала. Как получилось так, что ты смогла все-таки найти вот эти три истории, которые попали в итоговый репортаж?
2: Я искала по-всякому. Я искала и в интернете, через специализированные группы всевозможные, и вот через девушек, с которыми познакомилась как раз в Петербурге, когда я писала вот тот самый изначальный маленький текст для медузы кер, и так вот получалось, что одна говорит, допустим, что у меня это есть, но я про свое рассказывать не могу. Но я спрошу своей подруги, дает контакт подруге. Подруга тоже говорит, что ну да, у меня все так, но мне как-то страшно рассказывать. Я вот могу что-нибудь другое тебе рассказать, но не это. В итоге дает тебе контакт еще какой-нибудь своей подруги, так вот через, да, мы не знаю, подругу, подругу, подругу. Кто-нибудь там наконец-таки говорил, что, ну да, в принципе, я могу немножко в общих словах что-нибудь рассказать. Ну а потом в итоге, конечно, вы начинаете общаться. Это для них такая серьезная тема. Они ну потихоньку начинают разговариваться и, в принципе, очень откровенно все рассказывают. Ну, насколько, наверное, могут рассказать откровенно вообще чужому человеку.
0: Понятно, что все истории, которые в этом твоем материале, они все очень впечатляющие, но я вот почему-то когда читал, особенно зацепился за эту историю Елены из Уфы. Там есть такой герой Олег. Вроде как сначала он другом был, а потом да. рассказал сыну Елены про то, чем мать занимается, устроил контрольную закупку, ее на НТВ показывали, потом пытался лишить ее родительских прав, потом они участвовали в передаче на федеральном канале. И я все это читал и, и немножко так внутренне негодовал. Ну как так можно? То есть что за мотивация у этого Олега? И потом подумал, это ведь такая, наверное, своеобразная квинтэссенция общественного отношения к этим женщинам. А как сами дети, с которыми ты поговорила, описывают свои ощущения того, когда они поняли, что их мама секс-работница? Ну, то есть, как это повлияло на их жизнь и на эмоциональное состояние? Потому что я так понимаю, что в одной из историй сын смягчился, но ну, если верить и не так ее не простил. И другая история, вроде как, где все наладилось, это первая история...
2: Но чувствуют они, наверное, примерно все схожее, но по-разному у них это получается, потому что в зависимости от того, при каких обстоятельствах и во сколько лет, и вообще как они... Об этом всем узнали. Например, сын первой героини не узнал об этом вообще, уже будучи 18-летним, кажется, он поступал в Академию МВД, и там был такой доброжелатель, который, когда он уже поступил, вызвал его отдельно в Академию и сказал, не знаю, знаешь, ты не знаешь, что твоя мать пытана. И, в общем, если ты планируешь строить карьеру то никакой карьеры нормально у тебя не получится, потому что строчка такая в биографии матери тебе не позволит никуда продвинуться вперед. И он рассказывал, что для него, не знаю, небеса разверлись в тот момент. Он говорил, что вот всю жизнь до этого, который он прожил со своей матерью, она вела себя ровно, абсолютно так же, как вообще все мамы других его приятелей, И вот узнать об этом было для него просто полнейшим шоком, то есть невероятно и непонятно вообще как, почему. Но ему потребовалось, конечно, время, чтобы и самому привести в порядок свои мысли и вообще осознать, что и матери вообще-то самому очень тяжело со всем этим жить после всего этого и помочь ей. В общем, в итоге, как показалось, по крайней мере, из разговора они оба нормально как-то с этим справились, насколько это возможно. А вот дети последней героини, они узнавали обо всем этом прямо в маленьком возрасте, то есть там 7 лет, 8. И девочка, ее дочь узнала об этом случайно, то есть она сама дома видела какие-то предметы и сделала выводы. То есть напрямую с ней там, не разговаривала мать. А сын как раз узнал от этого самого Олега, сожителя своей матери, который там отвез его с сестрой на море и там, достал анкеты матери, распечатанные с сайтов знакомств, там, где на голове и так далее, в соответствующем одежде и макияже, и сказал ей, что твоя мать проститутка. И он, конечно, как рассказывает сестра, очень сильно все это переживает. Ну, то есть у него и друзей, и близких особо нет, и с учебой проблемы. Ну и вообще в целом она говорит, что, наверное, поэтому он такой, довольно трудный подросток сейчас. То есть, в принципе, как это отразится в будущем на нем, но ну, пока что, наверное, рано судить. Но я с ним не говорила, только с его сестрой. Но, по всей видимости, тяжело.
0: А как вообще обычно люди реагируют, когда выходит материал? Ну, то есть, получаешь ли ты от них какой-то, ну, скажем так, фидбэк? Они недовольны или говорят, ой, как хорошо, что вы все-таки про нас написали, это было круто?
2: По-разному бывает. Вот, например, Диля, о которой ты говорил, это единственная воодушевляющая история за наш этот год. Она, допустим, очень часто и благодарит, и все, потому что после выхода статьи там ей предложили и фильм снять, вот, по мотивам ее истории книгу написать. Она вот сейчас такая вся влечена в процессе, и все хорошо. Кто-то После выхода статьи, например, говорить, что вот, я как-то не рассчитывала, что выйдет все так откровенно, я вот думала, что рассказываю вам все, но в статью войдет не все, вот я, в общем, как-то сам не ожидал, что все так получится. Вот, ну, в общем, разные бывают, но здесь не было никакой реакции.
0: А как тебе удается сделать так, чтобы люди все так откровенно рассказывали? Как ты втираешься к нему в доверие?
2: Да я не знаю, я не то, что прямо как то втираюсь, ну, как правило, наверное, потому что если я о чем-то пишу, ну, вот на подобную тему, конечно, когда вот что-то такое, в чем прям нужно окопаться, разбираться, тратить силы, то мотивирует на все это то, что мне самой очень интересно понять, вот почему, как это происходит. Ну, видимо, потому что интересно, это как-то передается и проникаешься, как правило, этой проблемой, о которой пишешь. И как ты, видимо, проявляешь искренний интерес, и люди отвечают ну, искренне тем же чем-то. Но если они уже изначально, кажется, согласились поговорить, значит, у них тоже какая-то своя мотивация есть, почему важно кому-то выговориться.
0: Но вот тебе приходится так подробно закапываться в эти, как мы уже много раз упоминали, такие тяжелые, эмоционально особенно тяжелые темы. Вот как ты пропускаешь это через себя? Нет ли у тебя какого-то, ну, я не знаю, эмоционального выгорания? Насколько сложно сочетать вот это человеческое и такое цинично-журналистское? Потому что материал-то надо написать.
2: Ну вот, возможно, сейчас как раз происходит небольшое выгорание, потому что я уже довольно давно не могу написать один такой довольно важный текст — вот. Но в целом это бывает не просто, да, что нужно и все, что тебе нужно, узнать, и при этом как всегда тяжело вот, это вот лезть в такие моменты, то есть когда человек изначально говорит тебе, что и многие люди до него, его коллеги как бы говорят, что это такая тяжелая тема, про которую вообще мало кто хочет говорить, просто потому что про нее очень тяжело говорить, потому что у многих там очень болезненные моменты связанные ну, я имею в виду, с секс-работницей и их дети, которые как-то все это узнавали. И тебе нужно прийти, и, типа, а как это все произошло, почему это все произошло, про то, что ты как заранее понимаешь, что для человека это болезненно. Стараешься, не знаю, изначально как-то просто по-человечески к этому всему подходить и не давить, и все. Ну, в общем, как-то не знаю, просто как-то адекватно себя вести и не ставить на первое место желание что-то там выведать любой ценой. Как-то если человек тебе рассказывает, значит, он готов, он рассказывает. Если он как-то закрывается, ну, значит, не давить, все. И еще
0: один важный материал сейчас обсудим. На связи специальный корреспондент «Медузы» Максим Солопов. Один из героев 2020 года. Во всех смыслах. Максим, привет. Привет, привет. С того я хочу немного поговорить о вашем с Кристиной Сафоновой тексте о пожарных, который вышел в конце ноября. Называется он «Замолчали все рации». В заголовок вынесена цитата одного из героев текста. Я напомню, в чем суть. Осенью 16 года в Москве во время тушения склада погибли сразу 8 пожарных. И это самая массовая гибель московских пожарных за последние 70 лет. Тех, кто руководил тушением, сейчас судят. Это Дмитрий Ширлин и Сергей Барсуков. И в пожарном сообществе сложились на этот счет разные мнения. Кто-то считает, что гибель пожарных на совести их начальников. Другие считают этих начальников невиновными. Кто-то вообще ставит вопрос, так, должны ли руководители отвечать за гибель подчиненных, если речь идет о такой э, работе, как тушение пожара. Пожар был больше четырех лет назад. Почему до сих пор эта тема вызывает такие споры в профессиональном сообществе? Почему нет единого мнения даже внутри вот этой пожарной братьи?
3: Тут ключевой пункт в том, что Никто так и не ответил, скажем так, официально, что это было. да. То есть продолжается суд, в котором так и не поставлена точка. И неизвестно, в общем-то, официально с точки зрения властей, виновны ли в этом руководители, виновны ли в этом условная система, какие-то регламенты, какие-то требования к пожарным, виновны ли в этом еще какие-то иные лица. То есть получается так, что 8 человек погибли, можно сказать, на ровном месте, там, где не было людей, тушили склад и погибли. да, Вот такое большое количество профессионалов. Совершенно непонятен до сих пор этот ответ. Вот и мы, скажем так, тоже не берем на себя смелость поставить точку в этом вопросе. Мы скорее просто рассказали, что, наверное, подзабыли об этом и не вспоминают сейчас. А это такая важная история, которая, в общем-то, она в целом и про цену человеческой жизни для государства и о том, кто нас, в общем ну, там, в случае чего будет спасать и как спасать.
0: Но можно ли все-таки сейчас, спустя четыре года, установить в деталях, что произошло и кого можно считать ответственным? Понятно, что у нас нет сейчас ответа на этот вопрос, но теоретически вообще можно ли в итоге докопаться до истины, учитывая, что времени с момента трагедии проходит все больше и больше?
3: При желании, что называется, при участии в этом серьезных каких-то государственных органов, Конечно, возможно. Ну, и суд, в общем-то, разбирается. Есть многотомное уголовное дело. Довольно много накопленных материалов, и понятно, кого, о чем, как спрашивать. Другое дело, что ответ на этот вопрос «Кто виноват и что делать?», ответы на эти вопросы должны дать те, кто полномочен принимать какие-то решения, в конце концов. То есть дело же не только в том, чтобы кого-то наказать. Возможно, это наказание будет символическим признанием вины вопрос стоит в том, чтобы предотвратить в будущем возникновение подобной ситуации, а с этим все гораздо хуже. И именно потому, что многие по разным причинам не желают находить ответ на этот вопрос, кто виноват и что делать, именно поэтому на мой взгляд выводы не были сделаны соответствующими государственными органами, в частности МЧС и руководством МЧС, а значит... Возможные повторения подобных трагедий.
0: Я так понимаю, что, опять же, чтобы такое не повторялось, нужно четко понимать, почему это произошло, почему произошло, допустим, обрушение крыши этого склада. Какие версии вы в итоге обнаружили, когда исследовали эту тему?
3: Важно скорее ответить не на вопрос, почему именно крыша обрушилась, да, то есть, ну, крыша может обрушиться на любом пожаре. Вопрос, почему в тот момент, когда она обрушилась, на ней находились пожарные почему эту ситуацию никто не предвидел, ни сами пожарные, ни руководители, ни, скажем, представители компании, которая этот склад сдавала в аренду и так далее. И я думаю, что этот ответ, он, как всегда, в сложных историях, непростой и неоднозначный. То есть да, очевидно, здесь есть прямая ответственность и руководителей тушения пожаром. Вопрос в том, чья персонально в большей или меньшей степени, это вопрос очень такой сложный и неоднозначный лично для меня. Но <св-> какую-то степень ответственности они несут, это точно. И есть, наверное, большой вопрос как бы к регламентам, к исполнению этих регламентов, к дисциплине, которая существует в э, рядах пожарно-спасательной службы. И здесь вот очень много-много встает мелких нюансов как организовано тушение пожаров в принципе в стране. И и я не хочу здесь, как бы так, чересчур критиковать нашу пожарно-спасательную службу, потому что действительно пожаров много, люди работают, выполняют свою работу, опасную зачастую, но сами они все прекрасно понимают, что есть проблемы в этом направлении. Если бы их не было, не было бы и этих трагических историй. Почему они там оказались? Да? Ну, вот, с одной стороны, потому что нужно пожары любой потушить как можно быстрее, потому что есть определенные регламенты по времени, приезжают руководители, требуют ускорить этот процесс. С другой стороны, недостаточно разбираются, зачастую рассчитывая на вот, может быть, ну, судьбу, я не знаю, что как это назвать, фатализм какой-то, пытаются, там, так сказать, не сильно вдаваясь в подробности объекта, его какими-то стандартными для каждого методами и так далее, и так далее. Опять же, игнорируют страховку индивидуально, да, находясь на крыше. Полагаясь, тоже непонятно на что всего разного опыта. Вот такая история, она про то, что скорее человеческая жизнь не так, наверное, ценна, как нам хотелось бы и как хотелось бы тем, кто в итоге остался пострадавшим семьям погибших наверное в этом просто главный вывод что в целом нельзя сказать что кто-то специально это же неумышленное какое-то преступление что кто-то специально хочет вот, чтобы люди там погибли но каждый раз э, на каждом уровне делается такое допущение что ну наверное принесет и, и вообще это дело такое экстремальное поэтому тут каждый может погибнуть, поэтому давайте не будем всерьез об этом задумываться.
0: Слушай, а вот вопрос, за который меня, наверное, камнями закидают, потому что, может быть, он звучит совершенно по-дилетански, но ради чего было все это тушение? То есть, ну неужели нельзя было оставить этот сказать, Пусть сгорел бы, потому что людей все равно же внутри не было.
3: Да, есть и такое, разумеется, мнение. И даже вот мы общались с защитником Барсукова, главного обвиняемого, и полковника, который руководил тушением этого пожара которого многие, в том числе родственники, погиб, считают все-таки виновным, некоторые. Его защитник даже признал, что есть изъяны в нашей системе, которые требуют как бы, ну, определенного реагирования. Вот горит имущество, значит, на пожарных возложена ответственность как бы потушить пожар. Если они не будут предпринимать определенных действий и не будут делать это быстро, оперативно, пытаясь спасти имущество, неважно чье то они будут там, нести ответственность определенную, вплоть до уголовной. Соответственно, как бы каждый пожарный, там, снизу вверх, вплоть до руководителей, тем более, которые отчитываются за статистику, за какие-то показатели, они стремятся приехать и как можно быстрее, там, любыми доступными способами, локализовать возгорание, потушить его. Сделать это все как можно в более короткие сроки, чтобы площадь возгорания была как можно меньше и и так далее, и тому подобное. И, собственно, причина приезда высокого руководителя... А Бурсуков был достаточно высокопоставленный в иерархии пожарных руководитель. Он, в принципе, всеми пожарными Москвы, можно сказать, руководил, будучи руководителем управления вот этого пожарно-спасательного в МЧС. Соответственно, он э, приехал именно потому, что посчитал, что пожар тушат медленно, неактивно, и это есть действительно на аудиозаписи, объективно подтверждено, с нее, собственно, наш текст и начинается, где Ширлин спрашивает у дежурной, что там происходит, почему так долго не могут потушить пожар, пусть там активнее уже начнут, наконец, действовать, ворвутся, как он говорит, там в эту какую-то квартирку с цветами, отушили а тушили Склад, на котором была продукция с похоронными вот этими венками пластиковыми для кладбища.
0: Ты упомянул родственников. Чего они добиваются? Вот мать одного из погибших, Павла Андрюшкина, говорит, я здесь процитирую, нам тяжело бороться, у нас нет ни высокопоставленных людей, ни миллионов, но справедливость же должна быть в конце концов, говорит она. А что для них справедливость?
3: вот непосредственно с родственниками больше общалась Кристина Сафонова, моя коллега. Я не общался с родственниками, общался со знакомыми некоторых пожарных, но не с родственниками. Но, тем не менее, я могу сделать вывод, естественно, мы с Кристиной много об этом общались, рассуждали. И я могу сказать, что у каждого из этих родственников своя жизнь, своя судьба, и по ней вот этот пожар прошелся катком, да, что называется. Естественно, для них это тяжелая травма для каждого. Но наверное, они видят какой-то выход из этой ситуации именно не то, чтобы в наказании виновных. Кто-то из них хочет наказания виновных, кто-то в меньшей степени этого хочет. И их опять же волнует скорее ответ какой-то на вопрос почему это произошло. Они хотят просто его услышать. А в силу того, что Как я все-таки предполагаю, определенные руководители, в том числе высокопоставленные внутри МЧС, они не хотели отвечать на эти вопросы, не хотели какой-то вот этой вот ответственности, не то чтобы персональной, уголовной, но карьерной какой-то, обструкции боялись и так далее. И поэтому ответ на этот вопрос всячески замыливался на разных этапах разбирательства как во время внутренней проверки, так во время следствия. И сейчас в суде тоже все это затягивается. Что выглядит некрасиво, разумеется, по отношению к родственникам, которые хотят ну, все-таки услышать от государства, от которого все-таки служили их погибшие родные офицеры. Они хотят услышать ответ, но все-таки, что это было, почему произошло именно так, и из-за чего они погибли. И этот официальный ответ, он важнее, чем наказание какое-то там суровое. Потому что все, опять же, я повторюсь, все-таки понимают, несмотря на то, что речь идет о жизнях, о гибели восьми человек, ответственность, безусловно, кто-то должен за это понести в той или иной степени. Но никто не говорит, что это должна быть какая-то там расправа, какие-то там безумные сроки уголовные, лишения свободы. Нет, просто должна быть констатация фактов. Этот человек виновен в такой степени, этот человек в меньшей степени, этот в большей степени.
0: Ты упомянул суд. Почему он до сих пор идет? В чем э, затягивание это? Есть ли ощущение, что дело ходит по кругу, потому что новый следователь заново начинает опрашивать всех участников и так далее?
3: Да, да, действительно, потому что начиналось расследование с личного приезда Бастрыкина на место аварии с доклада министра МЧС Пучкова Путину, а закончилось все тем, что один следователь два года копался в этой истории, потом ушел министр, пришел новый следователь, он по новой как бы просил, видимо, изменились какие-то там аппаратные обстоятельства направила это все в суд, в суде начали в этом разбираться. Потом в какой-то момент наступили, видимо, очередной какой-то аппаратный кризис где-то там в верхах вокруг этого дела, вокруг этой истории. Дело вернули назад в прокуратуру, родственники с этим не согласились, вышестоящий суд снова призвал там районный суд дальше рассматривать дело. И в итоге сейчас все уперлось в то, что защита запросила сложную техническую экспертизу в Минюсте, которую уже там несколько месяцев проводит, и где-то она в начале следующего года должна вернуться, и тогда, возможно, это позволит дальше продолжить рассмотрение дела в суде.
0: На этом все. С вами был подкаст «Текст недели», в котором мы и в 2021 году тоже будем рассказывать о самых интересных, заметных и резонансных материалах «Медузы». Меня зовут Александр Садиков. Подпишитесь на нас, чтобы не пропустить новые эпизоды. Мы есть на всех основных платформах. Ну и, конечно, вы можете слушать нас на сайте и в приложении «Медузы». А если у вас есть вопросы, напишите их нам на почту подкаст podcastsobakameduza.io С Новым годом и до встречи!